0: Stéréo Chic. Un français dans le monde, le podcast. Nous allons prendre la direction de Pékin. C'est rare qu'on aille en Chine. On va y retrouver Anne France, qui, comme son prénom l'indique, est belge. C'est donc une francophone dans le monde. Bonjour Anne France. Bonjour. Merci et bienvenue sur l'antenne de Stéréo Chic. Nous voilà dans la capitale chinoise. 22 millions d'habitants, 16 000 km carrés et. Depuis trois millénaires, cette cité est en place et elle vit à 100 à l'heure. On va échanger, Anne-France, sur cette expérience. On revient d'abord pour commencer toute l'histoire en Belgique. Vous êtes originaire avec ton mari Gilles de la région de Liège. Vous avez deux enfants de 6 et 9 ans. Raconte-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous avez eu l'opportunité de partir vivre en Chine.
1: Donc euh, quand on a eu l'annonce de... Pour... Partir à Pékin, en fait mes enfants avaient 6 et 9 ans, donc en fait Gilles a une opportunité professionnelle. Alors euh, c'est sûr que Pékin au départ, euh, ben, ça n'a pas fait rêver tout le monde, par exemple nos parents quand on leur a annoncé, mmh. ou certains amis. Mais on s'est dit, bon allez on a toujours voulu partir à l'étranger, on n'a jamais osé franchir le pas, il y avait toujours euh, quelque chose qui n'allait pas. Et donc finalement on s'est dit, bah, allez, cette fois-ci on a... n'est on pas trop âgé, on n'est pas trop jeune. nos enfants sont juste dans le bon âge pour... Euh, aller en immersion. Donc, on a décidé de franchir le pas. Euh, on avait peut-être des a priori sur la Chine. On s'est dit, bah, on va voir ce que c'est vraiment la Chine. On va essayer de découvrir. Et donc, euh, mon mari est parti au mois de février. Et nous, on est venu le rejoindre six mois après. Et donc, comme ça, bah il était déjà un peu installé dans son boulot et euh, pour nous accueillir au mieux.
0: Alors Gilles fait des missions donc depuis euh, février 2018, euh, une expérience multiculturelle, j'ai lu sur votre blog, il a des collègues chinois et japonais, des clients européens, mmh. lui il baigne en plein multiculturel
1: oui, donc euh, il travaille pour une société japonaise et euh, avec euh, des collègues chinois et euh, il travaille pour l'Europe euh, parce que ses clients sont généralement européens. Donc euh, bah, c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais euh, le fait d'être belge, je ne sais pas, permet aussi d'avoir euh, cette multiculturalité. Euh, de mieux comprendre aussi euh, je vais dire euh, ce qui se passe euh, et les, les différentes relations parce qu'on est un peu au cœur de l'Europe et on peut déjà nous en Europe euh, constater les différences entre les pays ouais. et c'est vrai que ça se marque vraiment ici euh, la différence avec euh, le côté asiatique et euh, ce qu'on ne savait peut-être pas avant euh, entre les Japonais et les Chinois n'ont pas du tout la même manière mmh. d'organiser et de travailler mais c'est ça qui apporte la richesse je pense au, au travail. Vous
0: vouliez Vivre à l'étranger, voir du pays, euh, c'est réussi. Vous avez eu l'occasion de pas mal voyager. On va parler dans, un autre, euh, dans une autre interview de vos différents voyages et, et du blog que tu euh, animes, qui s'appelle « Back to China » et qui est super. Mais je voudrais juste te poser un peu la question, quelles étaient les réactions un peu négatives que vous aviez pu avoir dans votre entourage quand vous annonciez que vous partiez à Pékin
1: euh, quand on a annoncé qu'on partait à Pékin, bah, tu as eu euh, des réactions du style oh, Tu vas mettre les poumons de tes enfants là-bas, c'est tout le temps pollué, euh, c'est sale, les gens crachent par terre. Et donc, c'est vrai que l'image qui est véhiculée par les médias, bah, généralement, on voit souvent les choses plutôt négatives. Et donc, euh, bah, on ne savait quand même pas trop où on mettait nos pieds. Et finalement, bah, ce qui m'a le plus étonné, ce qui va me. Plus me manquer, je pense, c'est le bleu du ciel ici. Donc ça, c'est vraiment la luminosité qu'on a à Pékin, euh, le fait que ce soit assez sec, donc euh, il ne pleut pas euh, très souvent. Et euh, si c'est quelque, euh, quelque chose qui m'a étonné, c'est quelque chose qui me manquera quand on quittera Pékin. Et ça, je n'aurais jamais pensé euh, le dire avant de partir, parce que je m'attendais pas du tout à ça.
0: Peut-être qu'en effet. Donc des
1: personnes. Euh, ouais, ouais.
0: Peut-être que le ciel de Liège est en effet. Un peu plus gris de temps en temps, il faut le dire. Tu parlais de retour car l'aventure va se terminer le 24 juin. Vous reviendrez en passant par le Japon que vous allez visiter un petit peu. Euh, C'est quand même pour autant une ville extrêmement dense. Il y a beaucoup de monde, ça doit être très animé. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur Pékin C'est comment la vie au quotidien là-bas
1: ben, je trouve que ce qui est assez étonnant c'est que tu as un euh, côté avec ces grands immeubles, mais tu as également euh, comme des villages dans la ville avec les hutongs, donc les hutongs c'est euh, ces petites ruelles avec euh, ces maisons euh, à un seul étage avec des cours intérieurs, et donc là tu peux te balader euh, parce qu'il n'y a pas de voiture qui circule parce que les ruelles sont très étroites tu fais du vélo, donc tu peux faire 35 km à vélo euh, et à découvrir des nouvelles ruelles, des nouveaux coins, et là tu as vraiment l'ambiance du village avec les les gens qui sont dehors en train de jouer au majong ou euh, qui sont en train de prendre leur repas, les enfants qui jouent, les gens qui les sport de donc il y a vraiment euh, deux mondes différents quand tu te balades à Pékin puis tu vas avoir les malls qui sont immenses avec euh, des magasins de luxe et puis euh, tu as ce côté je trouve très différent euh, à même la ville bon la ville est très dense il euh, y a quand même beaucoup, beaucoup de circulation nous on habite dans le nord de Pékin et euh, on est plus on, ouais, les gens nous, nous appellent on, les gens de la, de la campagne quoi, donc, euh, <rire> euh, ouais. donc je suis plus proche de la Grande Muraille. Donc, ça, c'est l'avantage. À une heure et demie de route, on peut aller sur la Grande Muraille. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on adore. On y va euh, généralement une fois par mois. Et euh, voilà, c'est quand même grandiose de se dire Ah, bah ben, oui, je vais sur la Grande Muraille. Et mes copains me disent Ah, bah ben, oui. Toi, <rire> tu dis que tu vas aller à la forêt, <rire> ou dans la forêt. <rire> et toi, tu vas sur la Grande Muraille. Oui.
0: Les enfants ont maintenant à peu près 10 et 13 ans. Ils vont à l'école oui. anglaise. Alors, super opportunité oui. pour eux parce qu'en gros, ils apprennent, ils ont le français à la maison, ils apprennent l'anglais et le chinois.
1: Exact. Euh, oui, ben, on s'est dit tant qu'on y est, normalement, ben, c'était juste trois ans et euh, on s'est dit bon, allez, faisons le pas et on va les mettre à l'école en anglais. Bon, euh, Gilles et moi, on n'est pas les meilleurs en langue, donc on dit, c'est une opportunité pour eux plus tard. Mais euh, je peux te dire que les trois premiers mois ils étaient pas trop contents et ils ne ah. comprenaient pas pourquoi bon, déjà ils avaient été euh, délocalisés en plus il euh, travaille à 300 km de Pékin donc généralement il part du lundi au jeudi euh, donc ils se disent, on est parti à, à l'étranger, on ne parle même pas notre langue et papa il est même pas là. Donc au départ c'était un peu complexe et puis finalement euh, ils ont vite compris euh, le truc et finalement bah, ils sont super heureux. Et quand tu les entends, bah, c'est eux qui te corrigent. Hein.
0: Toi aujourd'hui tu parles un peu le mandarin
1: Oui, bah, j'ai pris euh, des cours, euh, j'ai pris pas mal de cours mais c'est quand même pas euh, la langue la plus facile à apprendre donc euh, voilà je, je me débrouille je vais dire dans la vie quotidienne mais euh, c'est pas, pas non plus euh, euh, je peux pas avoir une conversation euh, d'une heure avec quelqu'un mais en tout cas se débrouiller dans la vie quotidienne ça va
0: Fin 2019, début 2020, depuis la Chine, on commence à entendre parler d'un virus, tout a commencé à Wuhan, ça a quand même changé clairement votre quotidien cette, cette pandémie
1: euh, oui, ça a été euh, vraiment. Euh, ben, on est rentré de Belgique en décembre 2019 et ben on n'y a plus rentré en Belgique depuis. Donc euh, on était à l'étranger à ce moment-là et quand on est revenu, bah ben, tout avait changé. Donc les enfants sont partis en homeschool on ne savait pas du tout à quoi s'attendre, c'était très flou comme information et donc on s'est retrouvés tous les quatre parce que en homeworking working, homeschooling et avec cette crainte parce qu'on ne savait pas ce que c'était et donc on a continué à vivre et à faire au jour le jour et c'est toujours comme ça qu'on vit pour l'instant, c'est au jour le jour parce que demain il peut y avoir un nouveau truc, une nouvelle Règle. et donc euh, on essaye de rester positif, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident.
0: Alors actuellement, la vie à Pékin, c'est avec l'arrivée d'Omicron, comme chez nous en Europe. Euh, malgré une politique de zéro Covid, le nouveau variant est en train d'arriver, mais il y a aussi les Jeux Olympiques qui arrivent. Il y a du homeschooling, ça fait quatre fois que les enfants sont à la maison sur une durée totale de neuf mois. Comment vous appréhendez les prochaines semaines, notamment avec les JO
1: euh, je ne sais pas quoi répondre à cette question. Non, euh, en fait, on remarque quand même que oui, euh, les taux se resserrent et que bah, le stress monte de plus en plus. Donc euh, depuis plusieurs semaines, bah, il, il prépare les JO. Ici, l'Omicron Omicron est arrivé il y a deux semaines. Euh, et alors, on, on remarque euh, chaque jour qu'il y a des nouvelles règles qui s'imposent aux citoyens, de plus en plus de tests euh, massifs. Bah, toutes les écoles ont fermé euh, jeudi passé, donc euh, tout le monde est passé en homeschooling euh, jusqu'au 21 février, et donc après, on va voir euh, si cela va être prolongé ou pas. Donc, euh, tous les jours, on est au courant du nombre de cas euh, qui, euh, qui augmente petit à petit, mais on, on ne peut pas aller voir les Jeux Olympiques et on n'a pas spécialement envie euh, d'aller Aller les voir donc on va rester tranquillement à la maison et on, on essaye de pas trop bouger
0: et puis euh, dernière question tu es bien loin de ta belgique natale qu'est ce qui te manque oui. <rire> qu'est ce qui te ma manque famille. Ah, je me doute. Je ma me
1: famille doute. ma famille ma famille mes amis et c'est vrai que voilà, ça fait deux ans qu'on les a plus vus. Ça fera deux ans et demi au mois de juin. Donc, euh, ce qui nous manque, c'est les concerts aussi. Euh, c'est la, la bonne nourriture. Euh, enfin, de la bonne nourriture, on a de la très bonne nourriture ici mais voilà, les plats plus traditionnels qu'on a qu'on trouve chez nos parents et euh, mais c'est vraiment, euh, on a créé des super contacts ici euh, le fait d'être bloqué aussi en Covid aussi longtemps, nous a permis de resserrer des liens avec euh, des personnes de toute nationalité, donc ça c'était quand même magique, mais à côté de ça, bah, la difficulté de ne pas pouvoir partager avec euh, nos parents ou avec nos amis, cette vie ici, parce que quand euh, mes beaux-parents sont venus nous voir et euh, ils se rendent vraiment compte de ce qu'on vit, d'où on vit et quand on leur parle de quelque chose, bah, ils situent ouais. et c'est beaucoup plus facile pour eux que mes, mes parents quand je leur explique, je pense que c'est pas facile de se rendre compte euh, comment est la vie quand tu n'as pas vu l'endroit et euh, voilà mais ça c'est le grand regret mais je, dis, je pense qu'il y a grand, beaucoup de monde euh, qui ont dû euh, mettre des projets de côté ces deux dernières années donc euh, voilà. On a pu quand même voyager, et euh, faire d'autres choses et euh, on s'estime heureux d'être là où on est, d'être ensemble et en bonne santé.
0: Backtochina.be, c'est le blog que tu animes. On va en parler plus longuement dans <coughs> un expat pratique sur cette même antenne. Merci Anne-France.
1: Bah, tout grand merci en tout cas pour euh, cette petite interview. C'était très sympa.
0: Et c'est l'occasion de saluer euh, tous tes amis et toute ta famille euh, en Belgique qui nous écoutent euh, via stéréochic.fr.
1: Exact, et nos amis français aussi.
0: <rire> Merci beaucoup, à très vite sur cette antenne. Salut.
1: Merci, à la prochaine. Bye. Votre émission sur Stéréochic Radio avec Bayard Monde et Bayard Jeunesse, numéro 1 de la presse enfant.